0: Hello et bienvenue sur la chaîne de l'éclat du soleil. Je suis Nelly et dans chaque épisode, je te diffuse de l'inspiration pour que tu y vois plus clair et réalises tous tes projets de vie. Emeline est restée 10 ans fonctionnaire dans un métier qui ne l'épanouissait pas. Rangée par les peurs et les croyances, elle va donc laisser les autres et notamment ses parents prendre des décisions pour elle. C'est à 30 ans qu'elle réalise que c'en est assez. Elle décide enfin de suivre ses propres choix Et plaque son boulot, son mec revend sa maison et reprend des études de mode. La vie lui offre des occasions qu'elle saisit et surtout, elle se rend compte que lorsqu'elle s'autorise à faire ce qui lui fait plaisir, alors tout devient plus simple. Je te laisse découvrir le parcours plein de virages d'Emeline à travers notre échange. Bonne écoute Salut Emeline, comment ça va Ça va, ça va, très bien euh, ben bah, écoute, je suis euh, ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast, tu fais partie de ces femmes qui ont enclenché à plusieurs reprises dans leur vie des changements à 180 degrés, donc est-ce que tu veux bien commencer par nous dire euh, bah, d'où tu viens
1: Oui, et euh, eh bien je viens d'un petit village en Orisère, euh, aux portes de Lyon, aux portes okay. euh, des Alpes, euh, dans une famille... Euh classique. Euh, donc je suis l'aînée et on est deux sœurs. Ok. Je pense que les premiers changements, euh, ça a été à partir du collège. Ouais. Euh, au collège, je m'ennuyais, je crois, je m'ennuyais éperdument et je me suis dit non mais je veux plus jamais revenir ici. Je veux absolument partir. Euh, et donc je suis partie. Enfin euh, j'ai, j'ai décidé de partir en internat au lycée. Okay. Donc, je suis partie en internat sur Lyon pour faire un lycée d'art euh, enfin, plastique. Donc, j'ai suivi un parcours euh, lettres et arts et j'avais, euh, je sais pas, je pense que j'avais plus de 15 heures d'art plastique dans la semaine.
0: Oh, wow. Ah ouais, donc il faut ouais. être vraiment euh, passionné de, de, de ça, quoi.
1: <rire> oui, voilà, c'est ça. Et euh, ouais, c'était vraiment passionnant, c'était vraiment chouette euh, de pouvoir dire... Euh, Ouais, d'avoir en fait cet espace de liberté et, euh, et d'expression. Mmh. Euh, ouais, ouais, c'était vraiment une belle expérience. Et euh, à la suite de ça, je pense que je, j'ai flippé. En <rire> terminale, je crois que j'ai flippé. Et je me suis dit, non mais en fait, j'aurais jamais mon bac. Euh, j'ai vraiment eu très peur. Et puis surtout, je, me suis, je pense que je me suis dit, mais je peux... Je pourrais pas être artiste. Enfin, être artiste... Euh, je ne pourrais pas en vivre.
0: Parce que tu avais peur ou parce que tu ne voulais pas ou... euh,
1: ben, Je ne je sais pas d'où m'est venue cette croyance de euh, « je ne pourrais pas être artiste euh, ». À vrai dire, j'en avais plein de croyances. Je me suis dit « je ne pourrais pas être artiste ». Je me suis dit oh, « je ne vais pas aller à la fac, je vais me faire. Euh, ce n'est c'est pas, c'est pas pour moi mm-hmm. ». Euh, et je me suis dit aussi, une de mes grandes croyances, c'était euh, « je perds mon temps ». Donc, je suis partie dans complètement autre chose. <rire> Il y a donc pas complètement changé de, de voie Tu as fait quoi J'ai... du coup euh, je suis partie vers des études euh, de documentation d'entreprise. Ah oui, donc euh, rien à voir, effectivement. Rien à voir du ah. tout. Euh, pour... C'était des études qui préparaient soit au métier de bibliothécaire, mm-hmm. soit au métier de documentaliste, soit au métier d'archiviste.
0: Donc tu aimais beaucoup lire euh,
1: Non, enfin oui et non euh... <rire> euh... Euh, je sais pas pourquoi je suis partie là-bas dedans en me disant euh, aussi il y avait un petit fil en me disant j'aimerais peut-être possiblement travailler soit être conservateur dans un musée, mmh. soit pouvoir dire je travaille dans la bibliothèque des musées. Euh, mmh. Voilà c'était euh, plus que lire c'était euh, l'objet livre mmh. et les images et euh, euh, et surtout euh, me cacher en fait. <rire>
0: Lâcher, comment ça te cas De ah,
1: bah, me dire, je vais dans un endroit où je ne prends pas trop de risques, tu vois. te ah. euh, voilà, dire, je ne prends pas le risque d'être artiste, euh, je fais un truc euh, rapide, c'était en deux ans euh, après le bac.
0: C'était sérieux. Euh... Tu t'es dit que c'était la sécurité de, prendre, euh, de t'orienter vers un emploi où tu savais que tu avais du boulot après et...
1: Alors, en fait, non, il n'y a pas du tout de boulot, mais, ah euh, non. mais euh, non, oui, c'est, c'est, c'est des métiers par concours. Ah. Et il y a euh, entre deux et dix postes euh, qui s'ouvrent tous les deux ans. Donc non, ce ah pas oui. du tout des filières euh, qui sont très ouvertes, même carrément fermées. Hein. Mais, euh, mais ça, je l'ai su plus tard. Euh, mais oui, je pense que c'était euh, de me dire, euh, c'est un peu... Euh... Enfin, surtout, ça ne m'engageait pas dans... Euh, j'ai envie d'aller vivre ce, cette vie d'artiste. Quoi. Voilà. Euh, je pense qu'il y a eu de ça derrière. Donc, j'ai fait mes deux ans d'études à Grenoble. Okay. Euh, je pense que je pleurais tous les jours. Pourquoi euh, Parce que je n'aimais pas ça du tout. Parce que ça ne ça m'allait pas. enfin tu vois, Je pense qu'à ah oui. l'intérieur de moi, ça tambourinait en disant non, 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 ce n'est pas du tout le bon endroit. Mais... Euh... Mais j'étais engagée, tu vois. J'étais, mm-hmm. j'étais sur la lancée et euh, je pense que j'ai essayé d'en parler à mes parents. J'ai ce souvenir-là de, d'un soir devant la cheminée où je leur ai dit, bah non, en fait, j'arrête. Et,
0: et, j'ai, et j'ai Mais non, je dis ça
1: parce que j'ai l'impression qu'ils m'ont dit non, mais il faudrait que je leur redemande. Je ne je sais, je, je sais pas si c'est la petite fille en moi qui a entendu euh, non ou s'ils l'ont vraiment dit. Mais en tout cas, oui, j'ai, j'ai, j'ai senti de non, continue, va au moins jusqu'au bout, quoi.
0: Ok, donc tu es allée jusqu'au bout
1: et donc, je suis allée jusqu'au bout, et en même temps, tous les, toutes les semaines, je me disais, non, mais je regardais sur Internet, je me disais, ah, je pourrais faire cette école d'art-là, je pourrais aller à cette école-là, et en même temps, toujours cette croyance de, bah, en même temps, c'est trop tard, t'as raté le coche, et euh, donc, oui, je suis allée jusqu'au bout de, ce, de cette IUT, et là, je me suis mise à chercher du boulot, donc j'avais 20 ans, mm-hmm. et... Euh, et à nouveau, il y, y a ma mère qui m'a dit, tu vois, c'est, c'est drôle parce que c'était vraiment... Euh, tu vois, quand tu demandes quand, à quel moment on prend des décisions dans nos vies, et ben moi, je crois que ma vie, elle a alterné énormément euh, entre je prends des décisions pour moi et euh, je laisse les autres prendre des décisions pour moi. Mmh. Tu vois, en maternelle, j'ai dit à ma mère, bah, je ne veux pas cette école, je veux changer. Donc, tu vois, déjà, j'ai décidé pour moi que ça n'allait pas dans cette école-là, que j'en avais une, envie d'une autre et je, je lui ai fait changer d'école. Au collège, j'ai décidé pour moi de dire bah je pars au lycée euh, faire des arts plastiques et euh, je, je quitte cette famille et je quitte ce cet endroit en allant à l'internat et euh, et puis là tu vois à nouveau je, j'ai laissé après j'ai laissé mes parents choisir de dire bah non tu continues cette formation et là j'ai laissé ma mère tu vois ça me coupe la voix c'est drôle et, et je coupe et j'ai laissé ma mère dire bah euh, tiens envoie ton CV euh, à la médiathèque du, de notre village, quoi. Ce que tu as Ce fait. que j'ai fait. Ouais. <rire> et j'ai été appelée et j'ai été embauchée. et ah bah euh, c'est bien. Et oui, ça m'a donné du travail <rire> tout de suite. Mais en fait, au fond, moi, je n'avais pas du tout. Je n'avais pas envie de revenir là. Je me, tu vois, je, je me rappelle déjà au collège, me dire non, je ne veux pas. Et, euh, et j'avais pas envie de travailler en bibliothèque. Mmh. Mais euh, voilà, j'ai laissé la vie faire. Et c'est pratique hein, d'avoir des des personnes qui sont responsables de, de notre Allez, valeur, tu vois. À notre place, ouais, carrément. <rire> et,
0: euh,
1: et, euh, et donc, j'étais embauchée. Après, c'était pas un... Je pense que j'étais embauchée pour 15 jours, hein, tu C'était pas mmh. non plus... Euh... Et euh, bah à peu près pendant 10 ans, j'ai, en, j'ai enchaîné des contrats de 15, de, entre 15 jours et 6 mois ou euh, de remplacement, en fait, en médiathèque.
0: Pendant 10 ans, quand même.
1: Oui, pendant 10 ans. <rire> Je pas euh, dit, euh, alors, euh... Non. alors j'exagère un peu. Euh, oui pendant, mais non mais c'est vrai, c'est pendant dix ans. Ouais. Pendant dix ans, je pense que très très souvent à nouveau ça venait toquer euh, à la porte en disant non c'est pas pour moi et oui je voudrais tellement reprendre des études d'art et à nouveau j'avais cette croyance qui me disait non mais c'est trop tard. Euh, mais euh, mais pendant dix ans j'ai changé de lieu pas mmh. mal, j'ai changé de bibliothèque pas mal euh, et j'ai fait quand même des projets géniaux. Hein. Euh, euh, j'ai rencontré des gens formidables, euh, j'ai travaillé auprès des enfants, on a rencontré des auteurs incroyables, des illustrateurs ouais, incroyables, ouais. des cinéastes, on a fait des super projets culturels, des, des grands événements, euh, donc c'était vraiment chouette. Enfin euh, Surtout à la fin, ma dernière équipe, ça a été vraiment, vraiment génial, je me suis éclatée. Et, euh, et puis, euh, j'ai pu être titularisée qui est assez drôle parce que du coup ça je pense ça a déclenché l'alarme suprême <rire> qui disait non c'est pas possible donc j'ai été euh, j'étais embauchée et je pense que enfin euh, j'ai été euh, titularisée fonctionnaire
0: ouais.
1: et je pense que je suis pas restée six mois tu vois euh... <rire> <rire> fois que tu as atteint le graal en fait tu t'es dit non <rire> et ben, je me suis dit non mais en fait euh, meuf dans, tu pars dans un truc qui est pas du tout pour toi euh, mm-hmm. Donc, bien sûr, la vie, euh, elle s'est chargée de m'aider hein, en me disant, euh, « Elle, m'a mis, euh, je suis devenue de plus en plus euh, responsable d'équipe, euh, avec des équipes qui grossissaient et en même temps des gens euh, complètement toxiques pour moi, enfin mmh. des situations toxiques. Et, » euh, Et donc, de plus en plus, ça n'allait pas du tout. Et ce qui a fait que, en fait, euh, ben, j'ai, j'ai pris un arrêt maladie. Euh, je ne pouvais plus aller travailler, quoi.
0: Ah oui, carrément.
1: Et, euh, je ne pouvais plus aller travailler, je suis partie, donc je suis partie chez ma soeur <rire> j'ai, j'ai pris mes affaires, je suis allée voir le médecin qui m'a arrêté 15 jours, j'ai pris mes affaires, je suis partie chez ma sœur qui était à Rouen, ouais. et, euh, et j'avais besoin d'air, tu vois, je, j'avais ouais, besoin changé, de parler, ouais. et de, de pouvoir m'extraire en fait de euh, la situation dans laquelle j'arrivais plus à, je ne voyais pas d'issue, tu vois, j'ai, j'ai été titularisée, j'étais... Euh dans un métier qui ne me plaisait pas, mais je voyais pas du tout quoi faire d'autre. Enfin, il y avait rien qui s'ouvrait. Et donc, j'ai dû, me, j'ai dû m'extraire de ça. Je suis partie chez ma sœur. Et là, il euh, y avait une amie qui m'avait dit, Emeline, il y a un artiste peintre à Lyon qui donne des, qui, qui donne des cours, des ateliers. Euh, tu devrais le contacter. Et donc, là-haut, à Rouen, en fait, ça a été le premier pas pour me remettre en mouvement. J'ai, j'ai appelé cet artiste-là qui s'appelle Guillaume Delorme, qui est un, un homme merveilleux. Euh, et euh, on a discuté ensemble alors il a une voix incroyable j'étais sur <rire> mon siège dans le bus et j'étais oh, wow. et euh, et euh, et il m'a dit bah viens en fait oui t'as tout à fait ta place de venir dans notre atelier même si on a déjà commencé les sessions euh, viens et en fait quand tu me demandes s'il y a des rencontres qui sont mmh. qui marchent je pense que là Guillaume ça a été une de ces rencontres là ouais. En fait, on a, ils proposent des ateliers de modèles vivants. Donc, on a des modèles qui posent pour nous, et euh, c'est des ateliers qui durent à peu près de trois heures. Hein. Je crois que c'est vraiment long. Et euh, c'est le soir, on est dans la, on est dans le noir. Il euh, y a de la musique. Un peu de trans et les modèles sont en mouvement tout le temps. Et nous, on a entre 15 secondes, parfois deux, je crois, entre deux secondes et deux minutes pour croquer et, et aller vraiment à l'essentiel. Ah oui, c'est super rapide, quoi. C'est super rapide, voilà. C'est, c'est vraiment de la recherche picturale d'aller à l'essentiel, d'aller saisir l'émotion, d'aller saisir le mouvement, d'aller saisir vraiment ce qu'on a envie de dire. Et en fait il m'a, allé, il m'a fait aller au fond de moi quoi, vraiment, il m'a fait aller chercher des trucs il m'a fait sortir de tout ce que je savais faire, déconstruire tout ce que j'avais appris euh, aller oser faire un truc moche tu vois. Juste, mmh. vas-y quoi, t'as, t'as besoin de cracher t'as besoin de vomir, bah fais-le et, euh, et, euh, et je crois qu'en fait ça a été euh, assez, euh, ouais, assez révélateur et en tout cas ça m'a permis de d'oser pas mal de trucs et, euh, et donc j'ai posé ma démission. Et donc j'ai quitté mon mec. Ça faisait ah oui. euh, pour l'histoire, ça faisait quand même juste 14 ans qu'on était ensemble. Hein.
0: Ah oui, donc <rire> pas tout tout claqué quoi. Enfin... Et voilà.
1: Et euh, et on a vendu notre maison. Ah ouais. Et euh, et là, euh, je me, en fait, je me suis dit le seul moyen de pouvoir sortir de tout ça, c'est de prendre des décisions justement. Mm-hmm. Et je me suis dit, bah ok, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais euh, tant que je ne suis pas un peu dans l'urgence, euh, je ne vais pas trouver.
0: Ah oui, d'accord.
1: Et, et tant que je ne fais pas de place, enfin, c'est ce que je comprends maintenant, mais tu vois, tant que je ne fais pas de la place pour quelque chose de nouveau, euh, je ne vais pas pouvoir trouver quoi. Mmh. Donc, je me suis dit, il faut que euh, je quitte mon boulot pour pouvoir me dire, bon bah maintenant... Euh, T'as plus de pognon. Il <rire> va falloir que tu, tu réfléchisses sérieusement, quoi. Il va falloir que tu trouves quelque chose. Et, euh, et donc, euh, donc, j'ai, j'ai posé, mon, j'ai posé ma, démission, enfin, ma démission. Là aussi, je me suis mis un filet de secours. J'ai mis une, une disponibilité en fonction publique, c'est-à-dire que je quitte mon job, mais que euh, je peux revenir dans un an si j'ai envie de réintégrer.
0: C'est mais
1: comme... Je ne sais pas comment ça existe dans le, dans, dans le salariat. Je ne suis pas sûre que ça existe, mais
0: c'est comme une césure un peu, non
1: c'est Voilà, ça. c'est ça. Donc en gros, ça me, ça, m'a, ça me laissait quand même un fil de secours de dire je ne prends pas un risque énorme de vraiment rien trouver. Mais je m'accorde, euh, je m'accorde une année pour moi. Je m'accorde cette année euh, que je ne me suis pas permise de prendre après le bac finalement, tu mm. vois. Et, euh, et donc euh, j'avais à peu près, euh, je ne sais pas, quand, entre le moment où j'ai décidé et le moment où je suis partie, il y avait cette histoire de deux mois ou trois mois quoi. Et là, euh, je ne sais pas comment non plus euh, la vie, hein, mais euh, euh, je tombe sur les journées portuaires d'une école euh, de mode à Lyon. Ok. Improbable, je n'ai jamais pensé à la mode, je ne suis pas être du tout passionnée de mode, on habite à la campagne, enfin. Euh, et donc j'embarque une copine je dis viens avec moi on va à cette journée porte ouverte et donc là on arrive dans une, dans une super école de mode à Lyon euh, des locaux super beaux mm-hmm. euh, et euh, donc le directeur qui nous fait une présentation le directeur qui est le cliché du directeur d'une école de mode ouais, ouais. super bien sapé, des couleurs incroyables des lunettes vert fluo enfin ah, ouais. euh, mm-hmm. voilà c'était... <rire> et voilà euh... Il nous fait son pitch. Bon, je ne suis pas du tout séduite par son pitch, mais euh, peu importe. Et en, en visitant les locaux, euh, j'entre dans une salle. Et là, sur la, la table, une énorme table, des, des énormes tables au milieu. Mmh. C'est des, des tables de couture, donc c'est des tables très hautes et très larges. Et, euh, et là, étalées dans toute la pièce, les carnets de croquis de tous les élèves. Mmh. Là, il y a les carnets de croquis, des photos, des dessins, des matières. Oh, je me dis, mais c'est ça que je veux, c'est trop beau, c'est trop bien. Bon, évidemment, dans une des autres salles, j'entends euh, la professeure qui fait des remontrances à son élève, que ça ne va pas du tout, blablabla. Bla, bla, et je me dis, euh, non, je ne suis pas prête à. Donc, dans ouais. l'histoire, j'ai quand même 30 ans. Hein ouais. <rire> et je me suis dit, non, je ne suis pas prête à 30 ans euh, de me faire engueuler, en fait. Ouais. Je ne peux plus ça, quoi. Donc ça me fait hésiter, je rentre, bon, je ne sais pas trop, euh, blab, pff, bon. et en même temps, le directeur avait dit qu'il avait euh, une année spéciale pour, euh, parce que cette école se passe en trois ans, et donc là, pareil, je m'étais dit, je ne suis pas prête à 30 ans de retourner trois ans sur les bancs de l'école, euh, je ne suis pas sûre de, de tenir et il avait expliqué qu'il avait une année, en un an, euh, pour ceux qui avaient déjà travaillé, pour ceux qui avaient déjà des diplômes de mode, enfin des diplômes d'art, pour mmh. ceux qui avaient... Enfin euh, voilà, une année spéciale. Donc ça me faisait réfléchir. Et là, je dis à mon collègue, je le branche, je dis dis, « Viens, on fait mon CV et, euh, et je l'envoie. Et, » euh, Et donc j'envoie mon dossier à cette école, qui me recontacte euh, assez rapidement. « Mais attends, c'est pas ça, parce que... Comment ça s'est passé ?» <rire> Non, mais parce que j'ai reçu un mail d'une école, j'ai reçu un mail d'une école qui, de Rennes, je crois, l'école de Rennes, qui me disait, oui, on a une année spéciale, et donc, je ne savais pas comment ils ont eu mon adresse. Enfin, tu vois, quand je te dis c'est la vie, c'était assez improbable, tu vois, je pense ouais, que je suis allée bon, à la journée ouais. porte ouverte, et qu'effectivement, ce n'est pas le directeur qui a dit ça, mais que j'ai reçu après un mail de l'école de Rennes, rien à voir qui me dit, ah, et au fait, on a une année spéciale. Et donc, j'envoie mon dossier. L'école de Lyon me répond en me disant, bah non, désolé, nous, notre année spéciale est déjà complète. Euh, ou on ne la fait pas, je crois. En tout cas, nos, écoles sont... nos classes sont pleines. Par contre, euh, si vous voulez, je peux envoyer votre dossier dans les autres écoles, donc Rennes, Bordeaux, euh, Lille ou Paris. Bon, alors, Lille, ça ne m'avait pas super rêvé. Euh, Paris, je me suis dit bah non pas du tout, c'est pas euh, voilà et, et je lui dis bah les autres écoles allez-y et en même temps moi je me disais bah c'est pas possible c'est pas possible parce que j'aurais pas de salaire j'ai pas budget ça du tout là ça pouvait être le trip de me dire oui je vis cette année d'école que j'ai pas vécue avant mais je vis chez mes parents je ah ouais. n'ai pas de frais à engager j'ai rien voilà je revenais chez mes parents j'étais nourrie logée gentiment et euh, je pouvais profiter. Mais là, euh, ailleurs, c'était pas, euh, c'était pas du tout dans les projets, c'était pas du tout dans le budget, c'était pas du tout imaginé, enfin voilà. Mais je lui ai dit, bah oui, allez-y. Et là, dans la foulée, euh, je suis contactée par l'école de Bordeaux, <coughs> qui me dit, bah on est carrément intéressé par votre dossier. Donc encore une autre école, du coup Bah c'est la... non, c'est, les... c'est ceux à qui ils pouvaient envoyer. Ah oui, d'accord. C'est la, c'est la même école, ça s'appelle Esmod. Euh, c'est la, mmh. c'est les, les, des filiales, en fait, ouais, oui, en France, je crois. Et euh, elle me dit, bah, on est intéressé. Euh, il faut que vous nous renvoyiez pour, euh, dans 15 jours, euh, un dossier complet euh, de, euh, je ne sais pas, il y avait 30 pages ou 40 pages euh, de, de, d'illustrations à faire. Waouh wow. <rire> Euh, et il faut que vous veniez nous voir euh, tel jour. Enfin, c'était vraiment un truc hyper rapide, quoi. Donc là, je leur dis, ben d'abord, euh, moi, je suis encore en poste, donc euh, je ne peux pas venir la semaine prochaine, ni ouais. dans 15 jours, enfin, il faut que je... Pré- Ça faut prévois, que je pré- ouais. Bon, voilà. Et si vous pouvez me le caler à une sortie de week-end, que je manque pas trop de jours de boulot, euh, c'est cool aussi, quoi. Et donc, je me rappelle, j'étais encore chez ma soeur à Rouen à ce moment-là, et donc, je lui dis, « Ah, oh, t'as pas des magazines pour que je colle, pour que je dessine euh... ?» Alors ma soeur qui est euh, ingénieure dans l'environnement, elle a que des, euh, <rire> des journaux très euh, politiques et... Euh, <rire> Il y a du de mode. <rire> non, non, donc c'est pas hyper pratique pour découper, alors je suis allée acheter des magazines, j'ai pris ces crayons, euh, voilà, donc j'ai, j'ai bidouillé ce que j'ai pu. Euh... Ah oui, non, ça c'était la première étape que j'ai... Donc j'ai... Non, oui, si, c'est ça. Et... Euh... Et pareil, je rembarque une copine, je lui dis « Allez, viens, on prend l'avion, on part à Bordeaux dans 15 jours, euh, je vais passer mon entretien. » Mais en même temps, je me dis pff, euh, pff, Aucune chance, tu vois. » euh, Il y avait sans conviction, quoi. Euh, sans, sans grands enjeux, en fait, mm. tu vois. En me disant « Je pense que c'est surtout ça, c'est, c'est d'enlever l'enjeu, parce que je me suis dit bah, « c'est, c'est kiffant, ça me remet de… » Tu vois, ça, ça remettait un peu de, de vie dans ma enfin mm. de vivant, quoi. Et, euh, et en même temps, je me dis pff, en même temps, cette classe, ils doivent avoir 10 places. Il euh, n'y a aucune chance, tu vois. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas dessiné, euh, je n'ai pas fait d'études de mode, je n'y connais rien. Tu vois, s'ils si me posent des questions sur le dernier grand créateur, je n'en sais rien du tout. Ah ouais. et, euh, et donc, euh, je vais à mon entretien, on discute avec la directrice, je lui présente mon dossier, euh, voilà. Et, euh, et à la fin de l'entretien, elle me dit, bon, bah, c'est OK pour nous, on vous prend.
0: Ah ouais, direct, bah dis donc, ah, bravo! Et,
1: euh, et là, bah, je me revois lui dire, bah d'accord. On commence quand? <rire> et, euh, et donc, euh, je, avec ma pote, on était du coup sur les quais de Bordeaux, on, bo- on buvait notre verre, et, euh, et je lui dis, mais en fait, comment euh, je vais faire? Enfin, <rire> j'habite pas du tout là, je connais personne. Euh, je suis jamais partie aussi loin en tout cas mmh. et, euh, et, euh, et en même temps bah, tout, s'est, tout s'est enchaîné quoi. j'ai trouvé euh, alors je suis venue l'été chercher un donc si on a vendu notre maison j'ai réussi mmh. à la vendre pas trop mal et à récupérer un petit paquet qui fait que j'ai pu payer mon école j'ai quand même réussi aussi à emprunter euh, un peu d'argent à la banque ce ah qui ben, fait ouais. mmh. Euh, à peu près de quoi vivre un an okay. Okay. Euh, en payant mes loyers en mangeant euh, et en payant l'école euh, donc l'été je suis allée visiter des colocs, euh, pff, impossible rien, euh, c'était sursaturé euh, et puis euh, juste avant la fin de l'été euh, je vois une annonce euh, d'une nana qui loue une, ch- une piolle dans, dans sa maison et en fait euh, c'était génial c'était une maison dans le meilleur quartier de Bordeaux mmh immense. Elle était décoratrice d'intérieur. C'était improbable. On avait un petit jardin. On avait un bassin pour se baigner. Enfin, c'était. Euh...
0: C'était une chambre de l'habitant, en fait. Euh... Ouais,
1: c'est ça. Et, ouais. et donc, elle habitait en bas et elle louait deux chambres à l'étage. Et, euh... et on avait le salon commun avec la cuisine commune. Et, euh... et c'était génial. Enfin, voilà, tout s'est bien déroulé. Moi, je me suis éclatée un an à faire euh... de la peinture le matin, de la couture l'après-midi. Enfin, voilà, c'était vraiment, euh... c'était vraiment chouette. Trop bien. Euh, et à la fin de cette année je me suis dit ben en même temps c'est trop con d'arrêter là <rire> donc, euh, donc j'ai postulé pour euh, une spécialisation en plus euh, à Paris mmh. pour me spécialiser en lingerie d'accord et puis là j'ai pu euh, voilà donc là pendant un an c'était vraiment encore le niveau du dessus c'était vraiment encore mieux euh, pendant un an, on était vraiment sur notre projet à nous. On a monté notre marque, on a monté, euh, voilà, on a monté notre collection, on a, on a monté, euh... donc c'était vraiment chouette. On était absolument libre de faire ce qu'on voulait, puisqu'il n'y avait pas de contraintes de patron, de budget. De... Donc c'était vraiment, vraiment chouette. Donc c'est euh... Paris, du coup. Voilà, donc là j'étais sur Paris avec une petite colloque où... pareil, ça s'est super bien passé, une m- de mes petites copines on commençait à chercher des logements sur Paris, je lui dis, ben bah en fait, non, c'est juste pas possible pour moi, je peux pas, financièrement. Bah oui,
0: Financiellement, comment, comment t'as fait
1: et, et donc là, ben, bah, comme par hasard, des personnes de sa famille lui disent, ben bah, écoute, nous, on peut faire le tour du monde pendant un an. Ouais, génial euh, on, te on, on, on cherche quelqu'un pour louer notre maison. Donc, ouais. euh, pareil, une maison, d'a... c'était architecte aussi, donc oh euh, une maison, un jardin, enfin, le truc improbable. <rire> Pile la bonne année et... Euh... Et, euh, et voilà. Et donc ça s'est passé. Alors j'ai, j'ai dû bosser un peu, j'ai dû pouvoir com- pour compléter un peu le euh, financièrement. Mais euh, voilà, c'était vraiment chouette. Euh, ça s'est vraiment super bien passé. Euh, donc je suis sortie avec euh, les honneurs, je suis sortie avec euh, la, voilà l'aiguille d'or, je suis sortie avec les félicitations wow. du jury. Enfin, c'était vraiment chouette. Et puis j'ai été euh, contactée pour, pour bosser sur le salon de la lingerie à Paris. D'accord. Et donc, euh, donc là, le premier été, euh, j'ai bossé au salon de la lingerie, on l'a installé, on a fait les sélections de tissus, on a fait les sélections de textiles, on a fait la mise en scène, on a fait... Euh, voilà, donc là, c'était fou. Je me suis je suis en train de vivre la vie que je rêve, c'est trop bien, ouais, je suis apparue, bien à Paris. Euh... Ouais,
0: t'étais, t'étais bien.
1: <rire> et, euh, et, euh, et sur le salon, euh, j'entends à euh, ah, euh, cette entreprise euh, de Bourgoin Jailleux, à... Euh, ah, euh, obtenu le prix de, d'innovation, je sais pas quoi. Et là, je me dis, mais attends, c'est à côté de chez moi, enfin, à côté de chez mes parents, euh, c'est drôle, je vais aller les voir. Donc, je suis allée les voir, on a discuté et, euh, et je cherchais... Ah oui, fa- il me fallait un stage de six mois pour valider euh, le diplôme. Et, euh, et ils m'ont dit, bon, ben, bah, on vous prend un stage. Cool. Donc, euh, donc là, c'était cool, ça me permettait de, à nouveau, revenir chez mes parents, pas payer de loyer pour pouvoir avoir mon stage. Ça allait euh... chez tes parents, du coup De quoi ah, Du coup, à 30 ans, chez tes parents, ça allait ben Là, je plus vraiment 30 ans. J'avais... Un peu plus. <rire> J'en avais 32, du coup. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est pareil. Hein. C'est, c'est pas, euh, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé mon stage. Et, euh, mais non, avant de commencer, je suis partie l'été passer un entretien dans une boîte à Ramatuel, dans le sud de la France, à côté, en face de Saint-Tropez. Ouais, d'accord. Euh, donc, je suis partie pour passer un entretien sur une journée entière, le truc fou, quoi, mais euh, voilà, un, une journée en immersion d'entretien pour un poste de styliste en maillet de bain. Et... Euh... Et donc, euh, voilà, ça, bon, ça s'est passé, et puis euh, la boîte compliquée, ils étaient en plein changement, en remaniement d'équipe, alors après, ils m'ont proposé un autre poste, puis en fait, ils m'ont dit non, puis après, ils m'ont redit oui, enfin, c'était très compliqué, mmh. et euh, au bout d'un mois de stage, euh, ils me rappellent, en me disant, bah, on vous embauche, on vous prend, ok, donc, euh, entre un poste de styliste un rametuel. <rire> payé et, et un poste de stagiaire où bah non j'étais pas payée euh, je me suis dit bah ouais je pars donc j'avais fait mes affaires, mes cartons, j'avais rempli ma petite voiture à rabord et tout j'étais prête à partir et le, donc le, c'était le vendredi soir et là mon patron de stage me dit bah j'avais une présentation à lui faire pour lui montrer ce que j'avais préparé et il me dit bah qu'est-ce que je peux faire pour vous garder je dis bah non je, je, je pars en fait là j'ai ma voiture qui est pleine sur le parking je pars là <rire> Il me dit non mais je vous embauche ah. et donc euh, et donc il m'a embauché euh, en me payant plus cher donc et donc euh, tu es resté finalement et du coup je suis restée. <rire> et donc je suis restée donc je me suis retrouvée dans cette région que je voulais quitter ben oui non, mais à c'est revenir ça. tu vois mmh. et je me suis dit non mais là euh, c'est moi qui ai choisi c'est pour mon job euh, ça va ça va être assez agréable mmh. Et effectivement, le job, il était assez chouette. Euh, il était assez chouette et de fil en aiguille, euh, de moins en moins chouette. Et en fait, ça a été plein de petits trucs pas hyper agréables, pas hyper confortables. Euh, ça a duré combien de temps, ça, du coup Je suis restée trois ans, quand même. Ouais. Je suis restée trois ans. Et euh, ça a été... Euh un peu malsain, quoi. C'est une boîte mmh. pas hyper saine, euh, un management pas hyper sain et, euh, et surtout un boulot de fou, quoi. Donc, euh, à travailler énormément, à travailler les week-ends et euh, mmh. à pas avoir de récup, du coup, dans la semaine, tant pis, c'était pour nous, quoi. Mmh. Et, euh, et ça m'a énormément fatiguée. Et là, euh, je vous Pareil, je ne voulais pas avoir les signaux. Je savais que j'étais fatiguée, mais je me disais « Ouais, mais bah en même temps, tu viens de te faire deux ans d'études à fond, deux ans où tu déménages tous les ans, euh, tu viens de trouver un nouveau boulot. » Enfin, c'est aussi normal. Tu n'as pas eu de vacances puisque l'été, tu bossais pour euh, récupérer de l'argent. Enfin, euh, je me trouvais des excuses. Je suis allée voir euh, pléthore de thérapeutes et de... Et de euh, ouais je suis allée faire de l'énergie je suis allée faire de l'acupuncture je suis allée faire euh, de enfin voilà j'ai vraiment un fait euh, ouais. euh, enfin, je, je sais même plus combien je suis allée voir de personnes qui m'ont dit non mais euh, Inine là euh, nous on veut bien euh, essayer de remettre de l'énergie mais il y a un trou et il faut le boucher <rire> et ce trou il faut que tu changes de travail voilà. et moi je disais non 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 mais c'est pas ça aidez moi il faut que je sois en forme il faut que je sois en forme et, euh, et elle me disait non mais il euh, faut que tu quittes ton boulot ils ne t'ont pas proposé de t'arrêter euh, Non, je pouvais pas. Je, je me disais, non, j'ai, on n'a pas le droit. Dans cette boîte, personne ne s'arrête. On n'a pas de vacances. On a... enfin, c'était, euh... Non, non, non. Il fallait que j'aille travailler. Il fallait mm-hmm. que je reforme. Et, euh... et en même temps, euh... oui, donc, du coup, j'ai, j'ai pu me prendre un appart. C'était ta question. Comment ça s'est passé chez tes parents En fait, j'ai passé un mois chez mes parents. Et, après, j'ai pu me prendre un appart. <rire> et en fait, euh, bah, je me levais, j'allais bosser, je rentrais et je me couchais, quoi. Je me couchais, je dormais et je me levais, j'allais bosser. Et je rentrais, je me couchais. Et euh... Jusqu'à ce que je me disais, euh, non, ce n'est pas une vie. Mmh. Euh, donc, ah, j'ai, dé- j'ai déménagé. Je me suis pris une coloc un peu plus à la campagne, dans, dans un coin chouette, dans une super maison magnifique. Euh... Là aussi, je me disais, j'ai eu pas mal de chance. Enfin, je ne cherchais pas une coloc et je me suis trouvée dans un truc. Enfin, l'annonce est tombée par hasard. Euh... et euh... Et donc, ça m'a remis un peu d'élan parce que c'était chouette, je voyais des gens. Et en même temps, ça m'a aussi vachement fatiguée parce que du coup, je ne me couchais pas en rentrant, je discutais un peu. Okay. <rire> et là, euh, j'ai eu un accident de voiture. Euh, ouais. Je rentrais un soir. Non, mais rien de grave. Ah. Hein, mais je, j'ai éclaté ma voiture. Mais
0: euh, okay. je, euh, Quand même.
1: je rentrais un soir et la voiture devant moi était arrêtée. Mm-hmm. J'ai eu de la route. Et tu n'as pas vu qu'elle est arrêtée Et je ne l'ai pas vue. Mais je n'ai même pas vu qu'il y avait une voiture. Hein. Ah, d'accord. Donc, euh, je l'ai vue quand je suis rentrée dedans. <rire> et en fait, là, je me suis dit, bon, euh, ça commence à être un peu... Euh, ça commence à être vraiment de la grosse fatigue et ça commence à devenir mmh. vraiment dangereux. Euh, j'ai aussi ma, une, de mes profs de, une de mes profs de méditation que je n'avais pas vue depuis quelques temps que je revois, elle fait un remplacement de ma prof de yoga, et j'étais au premier rang, j'étais devant elle, hein, toute la séance, j'étais devant elle, mm-hmm. et à la fin, dans les vestiaires, on discute, puis elle me dit, mais, mais en fait, Emeline, c'est toi, mais je t'ai même pas reconnue, mm-hmm. elle me dit, mais euh, en fait, c'est comme si euh, tout était mort à l'intérieur, euh, <rire> et elle me dit, euh, c'est peut-être le moment de t'arrêter, quoi, mm-hmm. et euh, peut-être le moment de prendre du temps pour toi, et... Euh, elle me dit « Sinon, il va vraiment se passer des trucs de plus en plus graves, genre un accident de voiture. » Je dis euh, « Ça, c'est fait, en fait. En » fait.
0: Mais c'est fou, quand même, qu'elle ait vu ça.
1: Et, euh, et donc là, tu vois, ça commence à résonner. Je me dis « Il y a quand même vraiment beaucoup de monde qui me disent la, la même chose. » euh... euh, Jusqu'à que, en fait, un jour, euh, pareil, au volant de la voiture, et là, je me dis « Mais euh, en fait, j'ai envie d'aller m'enfermer dans une chambre blanche. » avec plus rien quoi je je peux plus je peux plus avoir d'infos je sature je je veux plus de bruit je veux plus d'image je veux plus rien et là je me suis dit bon c'est radical (rire) on va peut-être aller voir le médecin -hmm. qui m'a arrêtée je m'arrêtais quand même trois mois. Hein. Ouais, quand même. Et euh, donc, j'ai vraiment mis trois mois... À... Enfin, j'ai même mis un an, hein, je pensais sortir la tête de ça. Mais euh, je pense que j'étais au bout, quoi. Mm. Et euh, mais comme à chaque fois, hein, je pense que quand tu me demandes s'il y a un déclencheur, je pense que le déclencheur, c'est que j'ai... C'est une question de vie ou de mort. Hein. C'est très tragique et dramatique de dire ça, mais c'est un peu la sensation de dire, euh, en fait, je suis en train de mourir, là. Et, euh, et donc, après ces trois mois, je suis quand même retournée au boulot. Euh, avec pas mal de distance euh, Je pense que j'ai refait un an Mais c'était pendant la période Covid Donc j'étais arrêtée pendant la période Covid Ok Quand je suis revenue, euh, l'équipe travaillait à mi-temps Donc euh, ça m'a permis de ne pas reprendre à temps plein en fait Et l'été, c'est ce que je te racontais C'est que l'été, euh, mon mec me dit bah Viens, on part en Norvège
0: Donc là, t'as un nouveau mec
1: <rire> N- Ouais <rire> qui est mon, mon, mon proprio de la petite colloque. Ah, l'histoire. d'accord <rire> et, euh, et là, il me dit, bah viens, euh, on part en Norvège. Improbable, c'est confiné de partout, alors on a pas le droit de sortir des oui. territoires. Euh, bon voilà, on part en Norvège. Vous avez réussi à partir en Norvège, du coup Ouais, alors euh, ça, ça mériterait un autre podcast. Mais... <rire> Mais euh, et puis, je ne voudrais pas qu'on s'attire des ennuis, mais... Euh, euh, bon. Non, en fait, av- avant ça, voilà. Euh, donc, je reprends le boulot à mi-temps et euh, avec de la distance en me disant, il faut que... Enfin, j'ai envie de sortir de ça. Mais là aussi, il y a un espèce de truc qui me dit, mais je ne vois pas quoi d'autre. Et mmh. je ne vois pas comment. Et en même temps, tu vois, un management qui, m- qui m'a fait me dire, euh, mais en fait, je peux travailler nulle part d'autre. Je suis fichue, j'ai pas vraiment... Enfin, voilà. Je me sentais un peu coincée. Et je commence à, t- à rechercher des offres d'emploi sans trop savoir quoi, sans trop avoir d'envie particulière. Et en fait, j'ai postulé dans l'été euh, sur deux, deux offres chez Decathlon. D'accord. Une offre euh, à Roubaix <rire> et une offre à Chamonix, je crois, euh, sur euh, styliste stylistes euh, soit pour le trek, soit pour la course à pied. Mm-hmm. Et... Euh... Et en postulant, je commençais à vraiment y croire, et à vraiment avoir envie, et en me disant, bah, tu vois, Roubaix c'était un poste pour un an, je me disais, bah au moins, je pars un an, je, je prends un peu d'air, euh, c'est chouette. Et Chamonix, ça me permettait de mon rêve, de me dire, je vais aller habiter à la montagne, oui, depuis, oui. ce que j'erre depuis toujours. Et, euh, et donc, tu vois, ça a commencé à allumer un truc, euh, de me dire, j'ai envie d'une autre vie, quoi.
0: Mm.
1: Et donc, on part en Norvège. Je ne sais pas, je me sentais tellement bien. J'avais ces deux, i- ces deux issues de secours, tu vois, qui me disaient, il y, y a autre chose qui t'attend. Et, euh, et je commençais à me dire, putain, mais en fait, tu pourrais même bosser de, de là, en fait. Tu pourrais habiter en Norvège, bosser sur ton ordi, et euh, habiter six mois là et six mois ailleurs. Enfin, tu vois, ça a commencé à me mettre un peu de rêve dans la tête et à me rappeler que... Euh, il fallait que je m'occupe de moi mm. que c'est enfin que je me enfin, sais pas occuper de soi parce que c'est un mot un peu euh... en soi, en soi quoi mais, mais de dire ben il faut que que je devienne ma priorité et que c'est important ça tu vois que, que je fasse ce qui compte et donc en rentrant chez moi je me suis dit bon c'est pas possible que j'abandonne ce, ce truc qui est en train de renaître de euh, je crois en moi et euh, donc j'ai pris, j'ai, j'ai, euh, j'ai pris un coaching, je ne sais pas si on dit prendre un coaching, mais euh, <rire> j'ai, j'ai... <rire> j'ai, j'ai demandé un accompagnement euh, en coaching euh, sur, euh, je ne sais plus si c'était trois mois, ça a duré quatre, mais ça devait être trois mois je crois au départ, pour dire ben, non je ne veux pas abandonner ce truc là où je sens que je suis bien, où je sens que j'ai des envies et je n'ai pas envie de me retrouver dans le flot du quotidien de bah, je vais au boulot, je rentre, je suis cramée et du coup j'ai pas de temps à accorder à ça et euh, donc je commence ce coaching euh, qui était un coaching de vie, un coaching perso quoi. Euh, là je m'autorise euh, je sais pas, je suis fatiguée et, euh, et je m'autorise à nouveau à prendre une, une semaine d'arrêt maladie en disant il faut que je me repose euh, tu vois j'ai dû revenir un mois je pense et là en me disant euh, non à nouveau je sens que ça va pas et j'ai pas envie que ça arrive pas euh, d'être au fond du trou quoi. il faut que je me repose donc, je prends cette semaine de, d'arrêt et en revenant, euh, ma boss me dit, bon, Emeline, on se voit dans mon bureau ce soir.
0: OK. okay. Oula.
1: Et, euh, et là, elle me dit, euh, bon, ça ne va plus du tout, euh, il faut qu'on trouve une solution. Mmh. Ah. Mmh. <rire> Alors, c'est-à-dire <rire> et, euh, et en fait, elle me dit, bah, on va essayer de, enfin, ça ne va plus, on n'a plus envie de travailler ensemble, ni l'une ni l'autre. Euh... Donc, euh, il faut qu'on arrête là. Ouais, alors euh, je suis souvent précisée, alors quand même, quand même, c'est... dans l'histoire, c'est que ça fait quand même un an, du coup, qu'avec mon, mon mec, on essaye d'élaborer euh, des, des, des stratagèmes, des, des trucs incroyables pour euh, que je me fasse virer. Ah oui, d'accord. Et, parce que c'est quand même une boîte dans laquelle on part pas, enfin, il euh, a pas de rupture co, y a pas de, on vous arrange, c'est, vous partez ou... Euh... Démissionne ou rien. Et donc, euh, démissionner, ça m'arrangeait pas trop ouais. et... Euh... Et donc, on avait imaginé plein de trucs possibles, genre, euh, tu leur dis que tu veux plein d'enfants et que tu vas être en congé euh, me, me, maternité et parentale pendant hyper longtemps. Tu leur fais croire... Enfin, euh, il y avait plein de trucs débiles, mais tu envoies un mail euh, de ton boulot, un mail perso. Après, c'est euh, envoies un mail où tu insultes ton chef. Et tu fait tous euh... ces trucs-là
0: ou pas, du coup ou De trucs, quoi Tu les as vraiment fait ces trucs-là Non, bah non
1: <rire> mais, euh, mais du coup... Euh voilà, donc du coup, pendant l'entretien avec ma chef, je me suis dit, bon, bah, elle va me dire, Bline, démissionne, quoi. Mmh. Et puis elle me dit, bah je sais pas, par exemple, une rupture conventionnelle. Ah, et là, t'as dû te dire, ah oui <rire> <rire> Bah là, tu sais, c'était, on avait encore les masques. J'avais mon masque derrière, j'avais le sourire jusque-là, tu sais. Je me suis dit, bon, heureusement que j'ai mon masque, je vais être toute rouge, tu vois, et, euh, et donc je dis ah, d'accord, d'accord. Ben, je vais réfléchir, d'accord <rire> Genre, je suis super surprise et je vais voir comment je peux me débrouiller. Euh, voilà. Et donc, euh, donc, c'est assez drôle qu'en commençant le coaching, tu vois, un mois après, euh, j'ai ce truc qui, de bah, on signe une rupture conventionnelle et tu t'en vas. Donc, euh, ce coaching qui était de vie s'est transformé en coaching un peu pro en fait, en me disant bah, maintenant que tu as ta rupture co, euh, qu'est-ce que tu auras envie de faire mmh. Et si. Voilà, si tout était possible, qu'est-ce que tu envie de faire Et du coup, euh, je me suis dit, ben, en fait, j'ai toujours eu cette envie d'animer des ateliers d'art plastique, mais pas de la manière euh, qu'on enseigne, ou que je, enfin, que je, que, ouais, qu'on enseigne euh, actuellement, quoi, voilà. Je voulais pas, comme à l'école, je voulais pas juste dire, ben, voilà, je vous apprends l'aquarelle, ou je vous apprends les techniques de perspective, ou je vous apprends, enfin, voilà, j'avais pas envie d'apprendre, en fait. Et, euh, et donc, j'ai commencé à imaginer ça. Et, euh, et donc, petit à petit, ça, mon, mon projet, alors, je, j'aime pas te dire mon projet s'est construit parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout construit. Mais, mais petit à petit, j'ai commencé à y croire, en tout cas. Et j'ai commencé à l'imaginer, j'ai commencé à me dire, bah, qu'est-ce que moi, j'aurais envie d'y mettre dedans vraiment euh, comment j'aimerais que ça se passe euh, donc l'idée au départ ça a été euh, euh, entre du coaching créatif et des, et des ateliers voilà, c'était de dire comment j'accompagne euh, les femmes, ça c'était une certitude absolue que je voulais travailler avec les avec femmes, les femmes ouais. et de dire ben, voilà, comment je les accompagne à aller se rencontrer elles-mêmes, comment je les accompagne à oser faire pas mal de choses et comment je les accompagne à, à juste prendre plaisir euh... Avec euh, les arts plastiques, avec la peinture, avec le... Voilà, petit à petit, ça s'est transformé. Donc, j'ai commencé à tester, en tout cas, des séances de coaching. Où c'était... Euh, voilà, je vous accompagne sur un projet créatif. Euh, donc, j'ai accompagné des, une copine qui avait envie d'écrire des nouvelles. Donc, je l'ai accompagnée okay. pendant euh, trois mois sur... Euh, ben, euh, on, on commence juste à créer un rituel d'écriture. Et petit à petit, euh, 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 on se permet de plus en plus de choses, euh, complètement folles. Puis après, on, on revient un peu dans quelque chose d'un peu plus cadré et structuré pour euh, arriver à écrire sa, la nouvelle et dépasser toutes les peurs en fait mmh. de la finir mmh, oui, ouais. <rire> les peurs de dire ce qu'on a vraiment envie de dire et euh, les peurs de, d'être lu de pas être lu de... Et voilà, jusqu'à la fin de l'écriture de sa nouvelle, euh, voilà, après j'ai, j'ai accompagné deux ou trois, enfin, euh, ouais, trois ou quatre copines là-dessus, enfin, sur des projets différents. Il y en a une qui voulait lancer dans... se lancer, ouvrir son salon de tatouage. Enfin, voilà, tu vois, c'était... Ah ouais, des euh, projets très différents. un ouais. peu varié, quoi. Mmh. Et, euh, et là-dessus, euh, je pars à Bordeaux, euh, chez une copine. Et euh, je... J'ai dû ouvrir LinkedIn, un truc improbable que je dois faire euh, tous, les, euh, tous les trois mois, tu vois. Et, euh, <rire> et là, je vois une offre euh, de HEC qui propose d'accompagner les femmes qui sont en train de lancer un projet d'activité, mm-hmm. qui les accompagne pendant trois mois aussi, je crois, euh, gratuitement. Et euh, il, faut, il suffit d'envoyer un dossier partic- pour participer. Et donc là, à nouveau, je me dis... bah allez vas-y je le allez. fais et, sans y croire non plus en me disant non mais laisse tomber sur toute la France euh, tu vois il n'y a aucune chance que je sois sélectionnée mon projet est tellement mm. pas du tout un projet tu vois et j'ai été sélectionnée il être <fois de> plus <rire> et, euh, et donc ça a été vraiment chouette parce qu'on a été accompagné euh, par, euh, ouais, par des femmes incroyables et, euh, et ça m'a permis de me remettre dans l'action tu vois de dire je sors de derrière mon ordi parce que voilà le gros challenge c'était d'interroger 50 personnes en un mois mm-hmm. ce qui est impossible hein, mais euh, voilà d'interviewer 50 personnes en un mois en réel hein. c'est-à-dire c'est on n'avait pas le droit bien. à la visio oui. pour euh, pour pouvoir aller chercher le maximum d'infos sur euh, les problématiques sur euh, les euh, les peurs sur les freins sur les besoins de euh, notre potentiel clientèle mmh. et, euh, t'as et t'as réussi même... à trouver 50 personnes du coup alors non je crois que j'en ai trouvé 30 <rire> c'est déjà bien <rire> et en fait euh, là pour moi ça a été une énorme révélation c'est à dire que bah, c'est exactement ce que tu es en train de faire là euh, d'écouter quelqu'un parler de sa vie pendant euh, une demi-heure ou pendant 45 minutes. Genre, j'étais subjuguée. J'ai entendu des histoires géniales. Mm. Euh, j'ai entendu des gens se livrer vraiment comme c'est... ça a été rare pour eux de se livrer. Et en fait, je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse 30 fois, tu vois. <rire> et, euh, et là, je me suis dit, c'est, c'est trop bête de rien en faire, quoi. Mm. Et en même temps, c'est aussi, mon, mon, c'est aussi mon, ma démarche de dire on fait les choses pour rien, tu vois. Donc, c'est, c'est assez... Euh ça a été assez de me dire, j'ai envie d'en faire quelque chose, et en même temps, ça se suffit, tu vois, ça se suffit à juste ça, juste la rencontre, c'était beau, donc ça, ça fait naître un projet dans ma tête, qui existe déjà depuis un moment, mais euh... on en parlera après, si tu veux, mais <rire> mais euh... dis-nous, dis-nous. <rire> et, euh, oui, et en fait, euh, bah, je rêverais de continuer de faire ces rencontres-là pour euh, récolter des bribes de vie mm-hmm. euh... En mélangeant euh, bah, l'enregistrement, en mélangeant la photo, en mélangeant la vidéo, je ne suis pas encore sûre, mais voilà, en mélangeant la photo, en mélangeant des portraits en peinture, en mélangeant des portraits euh, à l'écriture, de faire un recueil de de vie, un recueil de femmes, voilà, en mélangeant toutes toutes ces techniques artistiques, euh, voilà. Donc, euh, c'est un projet qui n'a pas de forme, parce que je n'ai même pas encore osé le commencer. J'ai mais... ouais, l'impression que
0: tu dis ça à chaque fois, que c'est un projet, c'est
1: une lubie, puis finalement, ça, ça se concrétise. Alors bon, <rire> Oui, bah là, je croise les doigts, j'aimerais beaucoup, mais. Euh, euh, j'aimerais beaucoup. Mais, euh... mais je me laisse, je, voilà, je, le, je le laisse aussi arriver, je, je, j'ai confiance qu'effectivement, ça,
0: ça, ça viendra fait, dans ouais. la
1: matière, mais. Euh... Mm.
0: Et donc, tu fais ce coaching HEC, enfin ce, cet accompagnement
1: Voilà, voilà. donc là, euh, on est accompagné pendant trois mois. Et euh, ce, qui a, ce qui m'a permis de, bah, de rencontrer des personnes, ce qui m'a permis de me confronter pas mal à la réalité, ce qui m'a permis de me mettre en mouvement et de lancer mon activité, ben euh, là, euh, cet été ou à. Enfin, euh, cet été l'été dernier, mais euh, voilà, dans l'été, entre août et septembre, quoi, j'ai, j'ai commencé à vraiment lancer mes activités. Et euh, oui, parce que HEC nous a demandé également de faire un espèce de prototype de notre produit ou de notre offre et de le tester. Et donc, euh, je suis partie, euh, je suis retournée à Bordeaux. Euh, ma copine m'a dit, bah, viens dans, pour mon entreprise euh, avec mes collègues, on est OK, euh, tu nous fais une petite, une petite séance de cohésion d'équipe. Euh, et, et donc, sur une matinée, euh, je les ai guidés là-dessus.
0: Ouais.
1: Et ce qui m'a permis de me dire, en fait, euh, c'est cool. Je me suis, d'un coup, je me suis enfermée dans mon bureau et j'ai imaginé la séance. Et elle est arrivée comme ça. D'un coup, c'était fluide, c'était évident, tu vois. Elle s'est enchaînée, euh, c'était, euh, elle s'est construite. Alors que jusque-là, tu vois, c'était... Euh, ben, je ne sais même pas, elle n'existe pas, tu vois. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais faite. Je ne vois pas comment elle pourrait être. J'ai, je... Et là, d'un coup, comme ça, elle a... Elle est, est apparue. Et... Euh, et de le faire en vrai, avec des vraies personnes, c'était vraiment chouette. Enfin, tu vois, cette première fois, elle était vraiment belle. Et, euh, et donc, en septembre, bah, j'ai pu la lancer. Donc, j'ai lancé des parcours, des parcours d'atelier, euh, dans lesquels je mélange. Euh, tu vois, c'est pour ça que je te disais qu'au début, c'était que de la peinture. Mm-hmm. Et là, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment affiné et j'ai vraiment mis tout ce qui est, enfin, tout ce, ce qui, moi, me fait du bien, en tout cas. Et euh, et donc, je mélange de la relaxation, de la méditation, euh, du mouvement, euh, de l'écriture, de la peinture. Donc voilà, la séance, elle dure deux heures et demie, trois heures. Et et donc, on chemine euh, à travers plein d'états de conscience pour euh, réveiller un petit peu l'énergie vitale à l'intérieur de nous et la refaire circuler. euh, Débrancher le mental, hein, surtout. Tu vois, c'est pour ça qu'on commence par un temps calme et puis petit à petit, remettre l'énergie et puis aller... euh, Se permettre d'exprimer ce qu'on veut. Et et donc, il y a plein d'expérimentations guidées assez ludiques qui qui nous ramènent à l'enfance et qui nous redonnent l'autorisation de dire "Bah en fait, ouais, on peut mélanger les couleurs et que ça donne du marron et on s'en fout. Et oui, on peut mettre les mains et les pieds dans la peinture et et on s'en fout. euh, Trop bien. Et voilà.
0: (rire) Waouh, et donc là, c'est ce que tu fais euh, maintenant, quoi, aujourd'hui. Voilà, donc là,
1: là, je propose des parcours comme ça. J'aimerais beaucoup. Là, j'aimerais beaucoup les proposer en mode plus escapade, tu vois, sur un week-end, euh, en disant on, on part dans un lieu super chouette euh, où on déconnecte vraiment. Mmh. Voilà où j'en suis, et voilà.
0: <rire> wow, bah dis donc, c'est un, c'est un très beau parcours. <rire> et du coup, si tu devais retenir une leçon de tout ça
1: euh, Bah peut-être que là, en tout cas, là, ce que je suis en train de vivre maintenant... Euh, je sais pas si c'est la leçon du parcours mais en tout cas je me rends compte vraiment que là où je me fais plaisir et là où je m'autorise à me faire plaisir parce que c'est vraiment une autorisation à se donner et euh, je m'autorise à me faire plaisir juste parce que ça me fait plaisir c'est pas, c'est pas simple quand je m'autorise ça je me rends compte que tout se passe tellement plus simplement, enfin je sais pas ça me, ça me met en tout cas dans une euh... Tu vois, ça nourrit un carburant en moi qui fait que, oui, je rencontre les bonnes personnes, qui fait que, oui, je suis contente d'être là où je suis et que c'est facile d'en parler, que, oui, il euh, y a plein d'autres idées qui arrivent, tu vois, si d'un coup, je me disais, mais bah, j'ai plus d'idées, elles arrivent, et que, et que ça me permet de jouir de, de tout, tu vois, enfin, jouir mes mêmes, littéralement, enfin mais même métaphoriquement, enfin, tu vois, d'être contente de, de ce qui m'entoure, de trouver que c'est beau, de trouver que c'est chouette, de trouver que... Euh, euh, voilà, donc cultiver ça, tu vois, c'est vraiment Mais c'est un... à me rappeler tous les jours et à toutes les minutes, il n'y a rien d'inné et il n'y a rien de, de... d'ancré pour toujours, enfin tu vois il n'y a pas de... à se dire, moi j'y arrive pas bah ben non, moi non plus j'y arrive pas <rire> et tu vois, de me rappeler à tout... enfin dès que je peux, de me dire, attends, pose-toi souffle et demande-toi là, qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi et, et de quoi tu as envie et, et comment tu pourrais te faire plaisir et m'autoriser ça et c'est se déconditionner. Hein, parce que des fois, on se dit, non, mais c'est pas rentable. Euh, oui, mais comment je vais en vivre Oui, mais c'est pas sérieux, mais c'est pas le moment. Il euh, y a d'autres trucs plus urgents. Et quand j'arrive à me rappeler ça, euh, bah, ça m'emmène au bon endroit, j'ai l'impression.
0: Waouh. Donc, <rire> s'autoriser à prendre du plaisir. Euh... Bah, écoute, c'est, c'est super. Euh, merci beaucoup, Emeline, pour ton partage. Je pense que ça m'a inspiré aussi beaucoup de personnes parce qu'on est nombreuses à... À tout remettre souvent en question et toi tu l'as fait euh, quand même un, un paquet de fois. Enfin, faut <rire> pas, pas recommencer, mais en tout cas, euh, voilà apporter des, des gros changements dans ta vie. Euh, je trouve ça génial. Et puis, bah, je te souhaite euh, une super continuation pour la suite. Et j'ai pas de doute que tes ateliers euh, vont se remplir.
1: <rire> ben, en tout cas, merci beaucoup pour ton écoute parce que j'ai vraiment parlé longtemps, mais euh... ouais, c'était très intéressant. <rire> Et merci. merci pour ton invitation et à bientôt je t'en prie salut salut
0: merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il a résonné en toi et si c'est le cas n'hésite pas à le partager à mettre 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme de
1: ton choix